0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Romain Dacier, le chef du restaurant Mumi. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Ce soir, du filet mignon de veau, laqué, euh, non, filet mignon de veau des aubergines de laquées au miso qui sont là, c'est okay. sublime. Euh, du caviar d'aubergine mixé, ça sent délicieusement bon. Et, on, et vous allez fabriquer une tuile. Okay. Euh, au sésame. Au sésame, ouais. voilà. Alors, comment on fabrique une tuile
1: Alors, c'est à base de farine de pois chiche. Elle est sans gluten.
0: Ah. Et
1: ensuite, on a ajouté le sésame noir pour mixer. Ça Là, vous étalez l'appareil. La C'est ça, tout à fait.
0: Elle n'aura pas une forme de tuile. Hein, euh... C'est pas
1: grave, la cuisson après, ça s'uniforme.
0: La forme d'une joue de Patrick, voilà. Patrique, voilà. Okay. Et ensuite,
1: gros, tu mettais un petit <rire> peu de sésame blanc par-dessus. <rire> voilà. Et après, hop, oh, au four. Super. Aspera. C'est ça.
0: <rire> merci beaucoup, chef, et merci d'avoir passé ces deux jours avec nous au commandes des merci cuisines à vous. De à C'est l'histoire d'un immeuble pas tout à fait comme les autres. Un immeuble de briques, plutôt quelconque, au sud-est de Manhattan, le 222 Borey, devenu dans les oui. années 60 un repère d'artistes alterna alternatifs. Le peintre Marc Rodko, mais aussi Basquiat, Warhol, Patti Smith, Mick Jagger, Burroughs, le romancier de la Beat Generation et le poète John Giorno qui lui y a vécu plus de 50 ans il y a fini sa vie entre créativité artistique et folle soirée, sexe, drogue et and rock'n'roll.
2: And the great thing about poetry, which I discovered in the early 60s, there are no rules. I moved in here in 65, et uh, William Burroughs a évoqué dans le bunker en 1975. Il y a beaucoup de belles choses qui ont eu lieu à l'intérieur. Le sleep a été évoqué et il a été évoqué à Jonas Mekes qui a évoqué sur la couverture de la culture de film en 1963.
0: Bonsoir Clément Gis, Bonsoir. rédacteur en chef adjoint de M, le magazine du monde, le passant du Bowery et votre deuxième roman, un passant qui aime New York, qui l'arpente et dont les pas s'arrêtent devant cet immeuble situé dans ce quartier de New York au nom de imprononçable pour les Français
3: imprononçable, non seulement c'est un mot anglais mais en plus ça vient du Néerlandais, donc on peut difficilement plus prononçable les Le Français disent Bovry, Bawiri on peut tout entendre
0: et ça se dit
3: Alors je vais essayer Bawry, Bawry. 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 Euh,
0: c'est dans les années 60 un quartier d'une misère absolue des sans-abri, des drogués et des artistes, et pourquoi ils s'installent là c'est parce qu'ils y trouvent des grands espaces bon marché pour y installer leurs ateliers
3: c'est-à-dire qu'un artiste souvent n'a pas d'argent et un artiste a besoin d'espace pour peindre donc il est obligé d'aller dans des endroits dans les quartiers où il peut trouver un studio pas cher et, et surtout ici où il peut trouver de la lumière et dans, les, dans ces grands entrepôts dans ces grands ces anciens bâtiments industriels ou ces lieux de stockage on trouve de la lumière donc ça fait une espèce de, combina de combinaison pardon, qui fait que ce quartier est devenu c'est un peu le centre du, de l'art mondial.
0: Le haut lieu de la création, mais aussi de la rupture des normes sociales, lieu de toutes les expérimentations artistiques, narcotiques et sexuelles, c'était une sorte de chaos fertile. Vous dites d'ailleurs on n'y buvait pas que du coca.
3: On n'y buvait pas que du coca, on n'y mangeait pas que des tuiles au cézanne noir. <rire> euh, on faisait à peu près toutes les expérimentations possibles, comme vous l'avez dit, sexuelles, narcotiques, mais aussi... Évidemment artistique, mais aussi dans, la, dans le mode de vie. Aujourd'hui, on parle du polyamour, de gender fluidité, etc. Ces gens-là étaient dedans, sans, sans, sans utiliser ces mots-là. Mais ces avant-gardes des années 60 ont, ont inventé en partie le monde d'aujourd'hui. Ce qui,
0: aujourd'hui, a un nom. Un immeuble devenu The Place to Be, notamment autour de la personnalité de John Giorno, poète qui est quand même le moins connu de la bande. C'est ce qui vous a fasciné. Il a été l'amant d'Andy Warhol, et c'est comme ça qu'il a agrégé autour de lui l'avant-garde artistique américaine
3: C'est un personnage assez merveilleux qui, comme vous l'avez dit, n'est pas si connu. Il est poète, il est mondain, il est fêtard, il est drogué, il est obsédé sexuel, il est militant de la lutte contre le sida, il est artiste visuel, il a d'ailleurs une grande expo au Palais de Tokyo il y a quelques années. C'est un personnage assez merveilleux et qui, en fait, est un peu l'inconnu qui catalyse toute l'histoire de l'art Yorkais, du
0: Pour mieux comprendre qui il était, il suffit de parler de son œuvre la plus marquante. Ça s'appelle Dial, au poème composé un poème. Journal, vous avez, je crois, fait des poèmes par téléphone.
4: 50 poets on the 12 lines and of Et combien y a-t-il eu d'appels au total
0: <rire> Il y a vraiment eu des millions. D'appel, il a failli faire sauter le téléphone Exactement. à New
3: York. Le réseau téléphonique du nord de New York a failli exploser. Il y a eu une série de procès, puisque en fait, c'était un système téléphonique où on appelait, on tombait sur un poème, encore une fois, pas toujours très puritain ni très chrétien. Et il y a eu quelques procès, notamment d'une mère de, non, famille de famille qui avait entendu que son fils écoutait des choses sur des bonnes sœurs qui faisaient des choses <rire> <rire> qui n'étaient pas à ce que les bonnes sœurs doivent faire.
0: Mais ça, c'est son œuvre magistrale, en quelque son sorte. Magistrale. Et ça
3: s'est passé depuis le 22 Boré. Il l'a fait là, au deuxième étage, là, du dessin. Il a, il a conçu, il a fait venir tous ses poètes, Allen Ginsberg, William Burroughs et tant d'autres connus et moins connus.
0: Et quand on appelait, euh, décrochait, vous et, appeliez un et, poème. Vous,
3: et vous aviez un poème, alors ça pouvait être Allen Ginsberg qui récitait un appel à la Révolution, ça pouvait être une recette de cocktail molotov, ça pouvait être un, un mantra euh, hindou, ça pouvait être tout, mais enfin poétique évidemment.
5: Avec vous, on visite cet immeuble étage par étage, appartement par appartement, un peu comme dans la, la vie mode d'emploi de de Pérec. À l'entresol auquel on accède par un escalier très raide se trouve le bunker de Bureau, une pièce obscure avec une seule fenêtre qui donne sur un mur, d'où son surnom. William Bureau, l'auteur sulfureux de la littérature américaine,
3: figure emblématique de la beat Génération, s'y installe à partir de 1974. Ce sont des anciens vestiaires, c'est ça En fait, cet immeuble était un ancien YMCA. Ah, C'était une auberge de jeunesse où les hommes, les jeunes hommes de la, de la, de la classe misérable new-yorkaise de l'ORSA, side venaient apprendre L'anglais venait avoir des cours de catéchisme, etc. Et c'était les toilettes du gymnase. Et lui, qui était quand même, avait une vie sexuelle, je parle vraiment beaucoup de sexe, mais qui avait quand même une vie sexuelle pour le moins dévergondée, adorait l'idée de dormir là où les hommes prenaient leur douche et faisaient leurs besoins.
2: Oui,
5: en pissotière. En pissotière. En pissotière, pour dire. Et, et <rire>
3: Kiffari, qui avait d'ailleurs, je vais raconter un livre, avait peint la pissotière. Ah oui.
5: C'est difficile à imaginer que c'est là que Mick Jagger,
3: Laurie, Patty Smith, Jean-Michel Basquiat lui rendaient visite. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces rockers, ces artistes qui étaient en train de, de devenir des, des célébrités mondiales, qui étaient en train de devenir des multimilliardaires, qui remplissaient des stades, des mmh. musées, allaient là dans cette espèce de quartier minable, dans cet immeuble minable et dans cette pièce encore plus minable. C'est comme s'ils si savaient qu ils, que l'underground était en train de disparaître et qu'il fallait quand même aller le voir quand même une dernière fois. Eberose incarnait l'idée même d'underground, l'idée même de, de liberté.
5: Deuxième étage de l'immeuble, c'est l'ancien gymnase du YMCA où Mark Rothko peint, euh, dans les années
3: 50, ses Seagram Murals. Absolument. En fait, les Seagram Murals sont une, sont une série. L'histoire est un peu compliquée, mais Mark Rothko a eu la commande pour réaliser les, le décor d'un restaurant absolument luxueux du nord de Manhattan, enfin de l'Upper East Side. Et il lui fallait un espace adapté pour pouvoir faire des choses de cette dimension-là. Il, il a loué donc le gymnase de YMCA et s'est mis à peindre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les toiles ont été merveilleuses et lui-même s'en est rendu compte. Elles ont dépassé l'idée même du décor que ça allait être. Et il s'est dit que c'était trop beau pour des gens riches. Il s'est dit que c'était trop beau pour être un pur décor de restaurant. Il a, même dit, il a même été invité dans ce restaurant, alors en construction, et il en est sorti en disant, je ne veux pas... Que, peindre pour des fils de pute qui, qui dépensent 40 dollars pour un, un biftech et il a retiré sa commission enfin il, il, a, il a refusé d'honorer si vous oui. voulez la commande et ses toiles sont aujourd'hui parmi les plus exceptionnelles de Rovko qui n'est pas le plus mauvais des peintres et ses toiles sont d'ailleurs notamment en ce moment à la fondation Louis Vuitton à Paris depuis quelques jours
6: vous avez, euh, vous avez été plusieurs fois à New York et vous avez pu visiter le fameux 222 Bowery d'aujourd'hui. Et le quartier a changé. La gentrification de New York est passée par là. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes artistes qui n'auraient pas euh, d'argent. Vous dites même Paris, euh, c'est pas cher à côté.
3: Oui, je pense que vraiment qu'un T2, donc on ne dit pas T2 aux états unis mais un T2 sur le Bowery est... Je pense trois fois moins cher que, et trois fois plus cher, pardon, mm. qu'un T2 à Paris.
6: Mmh. Oui, très
3: cher. ce qui est déjà très cher et
6: oui, le quartier a totalement euh, changé ce,
3: ce qui est hallucinant, c'est que ce quartier qui encore une fois été misérable où les artistes racontent tout ce qui devait enjamber des clochards, John Jordan a trouvé des, 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 des pauvres hommes morts devant lui, d'overdoses d'alcool, etc. Ce quartier est devenu un lieu de la branchitude à l'angle de l'immeuble, il y a une boutique de la marque Suprême la marque de, de streetwear hors de prix est très beau, ah, mais oui. voilà, Suprême est à l'angle euh, quasiment en face, vous avez le New Museum qui est un musée mais qui du magnifique fait par Sanaa, qui sont des prix Nobel d'architecture. Vous avez des boutiques bio partout. Ouais. C'est difficile de trouver un café à moins de 9 dollars. Un café, hein, je parle vraiment d'un café un totalement espresso. en un espresso. Ouais, ouais. Voilà, ce quartier n'est plus le même.
6: Et John Giorno, qui a tout fait, lui, qui a vu justement cette gentrification et qui a voulu protéger l'immeuble, il a voulu le, 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 qu'il soit classé
3: Il a voulu qu'il soit classé parce qu'en fait, New York est une, une ville obsédée par l'immobilier. Paris aussi, mais New York en particulier. Et un prédateur immobilier a essayé de... Essaye en ce moment, il grignote appartement par, par appartement l'immeuble pour le... Pour, pour, le le pour le raser oui. et pour construire, ce qui se fait à New York, un immeuble qui ne sera sans doute oui. pas habité, mais qui sera que de la spéculation immobilière. Et John Giorno, donc, qui était poète, mais qui était les pieds sur terre, a, a fait tout un mouvement pour le classer et pour qu'il ne soit donc pas détruit.
0: On y fait toujours la fête ou pas, au de
3: Il est Il est vide, plus ou moins vide. La dernière habitante est morte il y a quelques mois. Et donc, c'est une espèce de coquille vide, mais qui, qui grince encore. Les, 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 les parquets grincent encore, les escaliers grincent encore. Le... Et
0: puis, l'esprit perdure, notamment grâce à ce roman.
3: Mais j'espère. Voilà,
0: en <rire> passant du Bowery, <rire> c'est disponible depuis le 1er septembre aux éditions du Seuil. Merci, cher Clément Gis Vous restez avec nous Merci, pour l'œil de Pierre.
7: j'attendais votre venue, Clément Giscard. Cet œil dialogue un peu avec votre beau bouquin new-yorkais. Cet œil vole jusqu'à Los Angeles avec, à mon avis, le meilleur documentaire jamais réalisé sur la ville, Los Angeles Plays Itself. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Los Angeles Times. En un mot, un critique essayiste californien, l'un des tout meilleurs, Tom Anderson, a réalisé en 2003 un film de près de trois heures qui analyse Los Angeles sous toutes les coutures illustré par 200 extraits des plus grands films de cinéma qui ont parlé de Los Angeles. J'ai jamais vu un ouvrage aussi bien fait.
4: Los Angeles may be the most photographed city in the world, but it's one of the least photogenic. It's not Paris or New York. In New York, everything is sharp and in focus, as if seen through a wide-angle lens. In smoggy cities like Los Angeles everything dissolves into the distance, and even stuff that's close up seems far off. New York seems immediately accessible to the camera. Any image from almost any corner of the city is immediately recognizable as a piece of New York. Los Angeles is hard to get right, maybe because traditional public space has been largely occupied by the quasi-private space of moving vehicles.
7: Comme souvent, ce sont les éditions de DVD Carlotta qui sortent pour la première fois en France depuis 2003, la copie restaurée de ce joyau. La critique est de, unanime, du monde à Libé, en passant par les Inrock et nous, ici. Tom Anderson traite tous les genres, tous les angles, toutes les époques, le glamour, l'architecture, mais aussi tous les pauvres qu'on ne voit pas, ou très peu, à Los Angeles. Pour les amateurs, par exemple, il nous montre l'Union Station, la gare des années 40, où il y a eu plus d'enlèvements et de crimes cinématographiques que dans le Grand Central Station de New York.
4: The Union Station is a more recognizable landmark. As the major gateway to Los Angeles in the 40s and 50s, it has been a location for many movies come with us, sir. and a favorite site for movie kidnappings.
8: They're uh, to take... Listen,
4: ma'am... You stole that. You know what this is? What's, What's the game? game? No game. Just walk. Why? Because Why? if you don't, I'll blow
7: your fucking heart out. Et puis Tom Anderson évoque les auteurs de légendes de Los Angeles comme Raymond Chandler et uh, l'immense James Cain.
4: James M. Cain and Raymond Chandler had made Los Angeles a character in their novel, and it became a character for the movies when Chandler and Billy Wilder adapted Cain's novel, Double Indemnity. the sense of place was so precise that Richard Schickel would later claim you could charge LA as a co-conspirator in the crimes
7: this movie relates. Et Tom Anderson, qui habite lui-même Los Angeles ne joue pas avec le nom de sa ville, Los Angeles, elle c'est pour les touristes.
4: People blame all sorts of things on the movies. For me it's their betrayal of their native city. Maybe I'm wrong, but I blame them for the custom of abbreviating the city's name to L.A.
6: Gotta find somebody
4: in L.A. Maybe it's not even in L.A.
8: How far'd you say we're going? Los Angeles. L.A. L.A. is good enough for me, Mister.
4: You guys can't do this.
9: This is America. <laughs> this isn't America, Jack. This is L.A.
7: Los Angeles, place itself, réalisé par Tom Anderson. Ça sort chez Carlotta. Il ne faut pas louper ça, c'est pour vous.
3: Ah, merci.
0: Los Angeles avec Pierre et New York avec Clément Gis. Merci, messieurs. <rire> et à très bientôt, Clément. Après avoir été Miss Météo dans la matinale de Canal+, être devenue légérie des maternelles, puis goûteuse officielle des gâteaux dans le meilleur pâtissier, elle chine tous azimuts les trésors cachés dans les greniers des Français.
10: Bonjour messieurs, dames, Bonjour. c'est Julia je qui la vous accueillera nouvelle.
0: dans quelques instants. La salle des expertises, donc ton nouveau bureau, il est ici, oh. voilà, c'est là oh. tu vas travailler avec tous les commissaires priseurs Julia, je t'embrasse et je te donne le pass, ton nouvel outil de travail. Bonne chance, prends du plaisir et
10: régale-toi. Merci Sophie. À bientôt, bonne route. Ah, on
0: Julia Vignali qui a, me semble-t-il, chiné Bertrand en coulisses.
11: <rire> Pardon, c'est-à-dire Dans quel sens Parce que ça signifie aussi draguer. Au euh, et une si autre... si ça
0: comme une autre. Ça n'est voilà. pas le cas.
11: Merci. Eh bien oui, je suis parti. J'ai trouvé euh, acheteur 10,50 euros. Je suis un peu déçu, mais il paraît que je vais très bien sur les tables basses et les cheminées. <rire> Allez savoir, Julia.
6: C'est à vous. OK. Non oh
0: L Équipe, bonjour, bonjour, bonjour à Julia. tous, merci de m'accueillir. Bah, à faire c'est désormais votre rendez-vous du lundi au vendredi à 16h15 et vous êtes fière de succéder à Sophie Davant.
10: Je suis très fière effectivement de succéder à Sophie Davant. Je suis très fière de... que la greffe est prise avec cette émission. Ça marche. Ça marche et ça me plaît. Ah oui, oui Vous aviez peur que ça ne vous plaise pas bah, Écoutez, ce n'est pas toujours évident, non euh, Quand on m'a proposé l'émission, je ne me suis pas tout de suite dit, ah, c'est une émission qui me plaît, je me suis dit, c'est une belle opportunité. Et en fait, le fait que ça me plaise, c'est une cerise sur le gâteau.
0: Parce que l'univers de la brocante, ce n'était pas exactement le vôtre, mais enfin bon, ce n'est pas un problème, parce que déjà, les gâteaux, vous n'y connaissiez rien. Et les, les
10: enfants, euh, quand je faisais les maternelles, à part ah le mien, <rire> <rire> voilà, j'étais pas non plus experte.
0: Mais pour le meilleur pâtissier, c'est votre fils qui vous coachait, là, c'est votre beau-fils,
10: Khalil, oui. qui vous guide. Parce que c'est un fan de Brocante Alors, en tout cas, je ne dirais pas qu'il me guide, mais on, il est très, très fier que sa belle-maman soit devenue Madame Brocante. Mmh. Euh, lui, il est dans un style très euh, années 30, 40, et donc je, je l'emmène régulièrement sur le plateau. Et, et, et il, il achète des objets Alors, il n'achète pas les objets, mais j'aimerais bien qu'il en vende, parce que sa chambre est, est très remplie. <rire> <rire> et ben, il pourrait vendre des objets euh, ben, chez Je vous. pense que, euh, le, oui, le règlement ne doit pas l'interdire. Je ne me suis pas renseignée.
0: Sophie Davant nous confia la semaine dernière qu'elle avait vu
10: passer 10 000 objets en 6 ans. Mm -hmm. C'est un record à battre ah, mais Moi, je pourrais m'installer jusqu'à jusqu la fin de mes jours sur cette émission. Je suis très heureuse. Alors, je, je comprends qu'au bout de 10 000 objets, peut-être que le regard est moins vif et c'est normal. La curiosité est moins là. Pour le moment... Euh... Vous en avez vu passer 1000 c'est ça ah, Écoutez, moi, nous, on tourne beaucoup d'émissions par jour. J'ai à peu près vu 1 objets, oui, à peu près. Oh. Et, et je suis encore épatée, voilà. Vous me présentez un vase galet, j'ai envie, envie de sourire. Vous me présentez... Euh, moi, je, je, mon regard, s'est affiné sur les objets. Avant, je regardais les objets comme euh, nous tous. Et maintenant, quand je vais chez les copains, je vois les décos, tout ça, je et me dis « Ah, c'est du Charles X, <rire> n'est-ce pas Ah, la restauration euh, !» Oui, oui, j'ai commencé à être un et peu... Et vous
7: voyez les petites merdes
10: Ah oui ouais, on, on, en talk, euh, on en a plein On en a plein des petites merdes
1: Parmi tous les objets, Julia, que vous avez déjà vu passer, il y a des classiques. Les oui. vases, les statues, les meubles, et puis des objets un peu différents, comme des jeux et des jouets d'époque que vous ne manquez pas de tester, bien évidemment.
6: Ah, oh, j'adore ça. Alors, sur le principe, ça a l'air très très simple. Ok, et, on y
10: fait, va, c'est impossible.
5: J'ai essayé dix fois, j'y arrive pas. Alors, attention.
10: Oh bah... Ah, lui, ah il a et... elle met tout. Bah, elle, elle est coincée. Elle est coincée parce qu'elle est penchée. Oh c'est ballot.
7: C'est agaçant. On oh, recommence une dernière fois.
10: Excusez-moi, ça m'énerve. Ok. Je presse comme ça là oui. Oui, oui.
7: Comme, De, 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 de toute façon,
10: il faut pas me
12: mettre par un coup.
10: il faut que les deux cornes se touchent. Tout à fait. Ok. 1,
8: 2, 3. Aidez-moi
12: Pensionné.
5: Pensionné Ça veut dire retraité en, <rire> en Belgique. Oh là, là là là. Je quitte le projet. Je suis développé.
1: On voit que dans la conclu, conclue, vous vous amusez beaucoup et oui. parfois vous avez des petits coups de cœur pour des objets qui vous font oublier tout ce qui se passe autour de vous. Mais vraiment, et là, c'est au sens propre.
6: Ah bon Elle va présenter des boutons, des bijoux, des accessoires de mode, des poudriers, et elle va avoir beaucoup de succès. Alors, elle est connue surtout pour avoir développé un matériau qui s'appelle du talozel, qui est un dérivé de l'acétate, qui est un plastique particulier. Euh, on la connaît un peu moins. Oui, attention, il reste de la poudre. Il y a un petit peu de poudre. Oui.
10: Pas oui. grave. Ça, ça, ça vaut pas moins cher Non. OK. On la Mais c'est marrant, c'est de la poudre d'époque. C'est de la poudre de l'époque. Donc C'est pour avoir un teint blanc
6: euh, frais.
1: C'est ça votre, votre pâte. Vous ne pouvez pas vous empêcher de tout toucher. Et parfois, quand on regarde <rire> des émissions d'Affaires de, de, conclues, il y a des objets qui sont très chers et vous n'hésitez pas à les toucher quand même.
10: Oui, parce que j'essaie d'être précautionneuse, je n'ai pour le moment jamais rien cassé, oui. jamais rien abîmé. En fait, les commissaires priseurs m'ont expliqué que les objets, ça se, ça se sent, ça se renifle, ça se touche, pour comprendre, ça parle les objets parfois. Non mais vraiment, il faut être au plus proche de l'objet. Il ne faut pas que ouais. toucher avec les yeux, quoi. Oui, non. exactement. Donc moi, je saisis les objets, je, je les tripote et puis j'essaie <rire> d'y faire quand même attention. On...
1: Oui, pardon. Non, non, je disais, on parlait il y a quelques secondes de Khalil, votre beau-fils qui a envie parfois d'acheter des objets. Vous n'avez pas le droit C'est dans le règlement
10: Alors oui, c'est dans le règlement et c'est normal parce que on... peut-être que certains voudraient me faire plaisir ou voilà non non, ah oui. c'est vraiment... c'est frustrant non Oui, mais enfin ça ne m'empêche pas d'aller faire des brocantes mm -hmm. d'aller sur les sites internet, de repérer parfois des objets qui me plaisent et ensuite aller justement dans les magasins oh. j'affine voilà, mon regard et ensuite je vais voir les professionnels. Alors
0: votre regard s'est affiné, on va tout de suite le vérifier <rire> avec ce quiz valeur objet, je vous propose d'abord ces deux vases chinois L'un vaut 4 ah, 550 400 euros, l'autre ne vaut que 33,29 euros. 29, lequel est à 4 millions, lequel est à 33,29 euros
10: 29. Oh là, mais je, peux pas, je viens de vous dire, il fallait que je le touche. On a touché avec les yeux. Cher, vous, vous, vous quoi, que à gauche, c'est celui qui est pas cher. Vous dites quoi, vous À gauche, c'est celui qui est pas cher. D'accord, je dirais qu'à droite, effectivement, celui qui a, qui a le plus de blanc,
0: c'est un, un, ouais, un Bon, c'est ça, c'est ah, à droite. un
10: non, sauf c'est pas du tout
0: 15e siècle. C'est Ming ça Oui, 16e. Ah bon Bravo On passe à deux dessins au fusain qui représentent une femme. L'un vaut 200 000 euros, l'autre 20 euros.
10: Je pense qu'à gauche, c'est le plus cher, non, Mohamed Qu'est-ce que vous en pensez
7: Moi je dirais celui de gauche.
10: Comme moi. C'est un Matisse. Ah, je suis d'accord.
7: C'est un Matisse. Voilà, tout
10: simplement. Et, et, et il a été trouvé, trouvé au-dessus de l'armoire, c'est vous dire Mais ah nous, ah oui. on n'a que des histoires comme ça. À 20 euros, est le beau hier, hier encore, j'étais <rire> oui, en tournage vrai. et on avait une dame qui avait chiné un lampadaire à 35 euros, Baptiste. elle l'a vendu 5 000 euros. Ah oui Mais voilà, Boris ah Lacroix, ah ouais. elle ne l'a pas vu, elle a trouvé ça sympa, 35 euros, 2 000 euros, c'est magnifique.
0: Deux cartes de collection, deux époques. L'une représente un joueur de baseball des années 1900 et l'autre, euh, le Pokémon Feu. Laquelle est la plus chère euh, Pokémon 100. Eh ben non. non. Ah, ah,
6: non. C'est ouais, quand même moi, la carte. Pokémon. La plus
0: chère, elle vaut 3 millions d'euros. Ouais, ouais. Mais quand même, euh, les po Pokémon, 1 million 100 000. 100 000. Ah, 100 000 ah, euros. La carte cher Pokémon, 100
5: 000 euros. Ça être ouais. cher. Bon, un petit, oui, Patrick Non, non, rien. C'est <rire> une ancêtre de Vignette panini oui, Exactement. Ah, vous avez
0: vu
10: des vignettes panini
1: Ça coûte très cher, désormais. Hein chaleure.
10: Chaleure. <rire> On a perdu Patrick dans l'estimation. On je... est passé en mode mise en prison, non,
0: mais c est c est pas vraiment. efficace. À
5: distance, objets, de comprendre.
0: Bon, un dernier, c'est deux masques africains. Il y en a un qui oh vaut 250 euros, l'autre 5 millions et oh là demi. C'est dur l'art africain. À
10: droite, 5 millions à droite.
0: Ben non, c'est à gauche. Ben voilà, c'est ce que je disais. Voilà. <rire> Quel expert. Ben, il, il a été vendu par un couple d'octogènes à 150 euros, adjugé 6 mois plus tard, wow. 5 wow. millions. Vous vous rendez compte 5 millions ouais. d'euros, c'est ce genre wow.
7: d'histoire. La, la vieillesse
10: est un naufrage. <rire> on en a des histoires comme ça souvent, des gens qui chinent des objets à 1 euro et qui les revendent 2 000 euros, ça arrive, ça arrive, voilà.
6: Et si vous étiez un objet, euh, Julia Vignali, on a demandé, nous... Euh, aux experts d'affaires conclues, euh, de nous proposer des choses.
5: Julia était un objet, euh, je pense que je choisirais un bonheur du jour. Ça lui correspond parfaitement, c'est un petit secrétaire du 18e siècle sur lequel euh, on pouvait écrire
2: des billets doux.
6: Une Madame Renaissance, elle a cette douceur et cette force dans le regard qui nous porte. Une conversation, vous savez, cette banquette en forme de haise dans laquelle on s'installe pour se livrer à des discussions et à des confidences. Elle serait un diamant. Le diamant, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre qui renvoie la lumière. C'est une très belle pierre. Une
0: plaque des années 40-50, une plaque publicitaire où on voyait ces charmantes jeunes filles avec ce sourire improbable, toujours de bonne humeur. Et je trouve qu'une belle plaque publicitaire, ça tirait bien.
10: Oh bah ça me va. Alors C'est ouais. sympa. C un bel... ouais. bah pourquoi pas C'est un bel hommage, non J'aime bien le bonheur du jour. Bonheur du jour, c'est très joli, non Oui, le diamant, c'est pas mal aussi. Un hein. bonheur du jour, vous savez, c'est un petit euh, Harold de la tribune expliquer à un petit secrétaire dans lequel on peut cacher ses petits secrets. Ouais. Là, y a, y a Écrire
6: des, des mots doux, c'est ce qui est. Exactement, exactement. Tous les experts d'affaires conclues, là, ils ont des personnalités bien à eux ils sont,
10: ils sont géniaux. Ah, je les, adore. les Les commissaires priseurs sont, euh, nous racontent la petite histoire dans la grande donc, euh, il faut le savoir quand même que ce sont des gens qui ont un double cursus à la fois de droit mais aussi d'histoire de l'art donc c'est vraiment des, des sachants et, euh, et quant aux, aux acheteurs c'est bah, les brocanteurs quoi, aux en couleur comme Caroline Margeridon que j'adore et tous ses collègues
0: je n'ose pas imaginer ce que répondraient euh, Mohamed, Émilie, <rire> Pierre <rire> ou Patrick si on leur demandait et si ma bête était un
10: objet un oh, bonheur du jour attendez soyez plus <rire> craqués
0: <craintes.
5: rire> <rire>
10: blague dégueulasse. Un tabouret Mais Non, oh, proche, ça. Combien,
7: pour ce tabouret Oh,
10: là, 50 balles. Moi, je
0: dirais, moi, je dirais une farandole de dessert. Oh,
10: je que
0: vous y être. Bébé. Oh, je ne sais, sais pas. Un truc utile, quoi. Bah, un aussi. tabouret, c'est. <rire> Mais en fait, Julia,
7: dans vos métiers précédents, euh, il vous est arrivé d'aider à vendre des choses. Mm -hmm. euh, je pense par exemple à la période où vous vous qualifiez de pubeuse, oui. où vous avez fait des centaines de publicités en France, mais aussi à l'étranger. Mm -hmm. Nous, on adore celle-ci. Ah. Ah.
6: is nou het nadeel van de winter? Dof en vermoeid haar. Maar nu is er André Lom Winterboost shampoo en conditioner. Dat houdt je haar ook in de winter heerlijk glanzend en levendig.
7: En mais bien. Vous avez quand même vendu des voitures.
10: J'ai vendu des voitures, j'ai vendu des, des, des yaourts, j'ai vendu des, des crèmes de jour, j'ai fait beaucoup de publicité pendant une dizaine d'années.
7: Des plats cuisinés même
10: Des plats cuisinés aussi. j'étais, je, je pense des... à vous quand je réchauffe au... Euh, votre, vrai, je vous remercie, je ne sais pas comment le prendre.
0: <rire> non
10: mais c'est vrai que je, je faisais partie du milieu de la publicité et on était ce qu'on appelait des, des mannequins comédiennes, c'est-à-dire pas suffisamment mannequins pour être mannequin et peut-être pas suffisamment comédienne pour être comédienne et et donc, on avait un terrain de jeu qui était la publicité et j'ai gardé de grandes amitiés avec certaines de mes collègues et aussi avec des réalisateurs. J'ai tourné avec Eric Rochand, avec Antoine Decaune. Vous savez que les grands réalisateurs commencent souvent par la Bien publicité sûr.
0: Mais j'aime bien quand vous racontez que vous en avez eu marre à un moment donné, quand, vous, quand on vous demandait vous êtes comédienne dans quoi, de devoir répondre bah dans Fleury Michon.
10: Mais oui, mais parce que j'ai un, un grand respect pour les comédiens, et c'est vrai que je me suis rarement sentie comédienne quand j'étais en train de, de faire des publicités comme celle-ci. Pourtant, quand ah, même
0: non oh, ben On en net. connaît beaucoup des comédiens qui ont commencé dans la pub. Oui,
10: oui mais euh, voilà, il aurait peut-être fallu euh, que... Pour moi, ce n'était pas vraiment être comédienne, c'était euh, faire de la publicité, c'était encore autre chose Vraiment une, haute, une très haute opinion des comédiens. Je suis très euh, voilà très impressionnée par par, par leur talent. Et euh, non, là, je ne me considère pas comme comédienne dedans Et la télé s'est
0: arrivée comment et est-ce que c'est arrivé comme une consécration
10: La télé s'est arrivée tard parce que j'ai tenté d'être comédienne et d'ailleurs j'ai eu mon petit succès à mon, à mon niveau je faisais un peu de, donc, beaucoup de publicité parfois des téléfilms euh, une série que, qui est devenue un peu culte chez certains qui s'appelle Seconde Chance qui a été diffusée sur TF1 au long cours euh, un des premiers, une des premières séries un peu comme Plus belle la vie enfin mmh. voilà, donc j'ai beaucoup tourné j'avais beaucoup d'expérience mais euh, un jour, euh, passé 30 ans, je m'étais je m'étais dit, je vais faire de la télé, mais pour moi, la télé, c'était un métier de vieux. Je suis désolée de vous dire ça, mais je m'étais dit, je ferai de la télé quand je, je serai vieille. Et euh, un jour, on m'a proposé de passer un casting pour être Miss Météo et j'avais 30 ans. Et je suis c'est peut-être maintenant, en fait. Et, vous, vous, savez, en temps. Temps. Voilà, et vous savez qu'en en, en publicité, vous êtes vieille à 30 ans. C'est ridicule, mais, mais c'est comme ça. Oui, parce que là, on ne fait pas un
0: métier de vieux, Non, niveau.
10: évidemment que non. Mais vous vous rendez compte, quand même,
0: l'image oh, que j'avais C'est des vieux
7: qui font un métier, ça. <rire>
0: Oui, oui, mais parce que quand on est jeune, on ne s'imagine pas à 40 ou 50 ans, et quand on les a, on s'imagine bien qu'on les a. <rire> à faire conclu dernière question, c'est la synthèse de toutes vos expériences
10: télé Oui, à faire conclure, c'est ce que je préfère depuis que je fais de la télé, parce que j'ai la proximité avec les gens, c'est du divertissement, mais c'est intelligent, on apprend des choses tout en s'amusant, c'est tout ce que j'aime en fait, voilà. Donc je suis très heureuse là-bas.
0: C'est du lundi au vendredi à 16h15 sur France 2. L'Eurocarabat, c'est 10 000 objets. Mm -hmm. Vous êtes parti au moins pour 6 ans.
10: Avec plaisir. On vous le souhaite. Et plus si affinités. Hein. <rire> et vous me ferez le plaisir de vendre ce tabouret. Ah bah, pourquoi pas Je pourrais vous vendre n'importe quoi. maintenant. <rire> Surtout si, si vous vous asseyez dessus, ça va prendre de la valeur. <rire> je vais me faire deux pas.
0: Le temps qu'on aille à table avec les d'auteur Stéphane de Degrote, Gilles Gaston-Dréfus.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Ah, ah prends de tout Non, non, je racle la... la... La gorge. Je racle la voix. On dit quel est quel jour, jour, là La veille de, de, de demain. Oui. Ouais. Vous fouettez quoi le dimanche, vous Je fouette quoi Vous faites quoi le dimanche Qu'est-ce que je fête Ouais. Non, vous faites quoi le dimanche ou les dimanches en non, général. Les, les dimanches. Qu'est-ce que vous faites le dimanche J'aurais pu dire les dimanches. Ouais. Qu'est-ce que vous faites les dimanches le Dimanche matin, le dimanche après-midi, dimanche dernier. Bon, ça me paraît un peu compliqué comme question. Vous savez que j'ai vu un truc très amusant Vous me demandez oui. ce que je fais le dimanche. Vous n'en avez rien à faire en fait. J'ai vu qu'à qu Saint-Malo, il y avait une protestation contre les chevaux à calèche parce que ça, il y avait une maltraitance animale. C'est pas mon avis. Hein, je vous sais très bien les, les courses hippiques. Euh... Vous avez fumé un truc, non oh, si, si si si, non, si. je ne vous ai jamais vu comme ça. Vous, vous passez, passez du dimanche à Bamako aux courses de chevaux. Euh... Le dimanche, c'est identifié comme des courses hippiques course hippique toute la semaine Gilles. Auteuil, Longchamp alors si vous vous en fichez de ce que je fais le dimanche j'ai quand même envie de vous le dire mais bon. écoutez moi ce que vous faites le dimanche vous intéresse c'est de poser la question, c'est pas d'entendre la réponse Vous avez mis un quart d'heure à me parler de quel dimanche c'était, les dimanches, le dimanche, un dimanche On Vous voulez savoir pourquoi Oui allez-y C'est fait au village, oui. vous avez envie de savoir pourquoi Oui allez-y Parce que par exemple le dimanche dernier il y avait une course de Formule 1 et dimanche prochain il n'y en aura pas Les moteurs de Formule 1 ils ont combien de chevaux on revient au cheval, en enfin, fait. Il y a quand même eu un lien. C'est vous qui le faites, c'est pas moi. Il y a combien de chevaux dans un moteur de Formule 1 Il y en avoir 1000. Combien de voitures dans une course Quinzaine, vingtaine. 20 multipliées par 1000. Ça fait 20 000 chevaux. Ça fait une course de 10 000 chevaux. 20 voitures x 1000, ça fait 20 000 chevaux. Ça fait pas 10 000. Comment miser sur une course de 20 000 chevaux On ne mise pas sur les courses de, de, de voitures, Gilles. Il n'y a pas des paris Si, sûrement. Ce pas le PMU, ce le... n'est pas dans la culture de la Formule 1 de parier. Alors que pour les chevaux, oui, les courses hippiques, c'est du pari. Qui a inventé les paris Là, il y a un énorme blanc. Je sais pas il y a un nombre de je ne sais pas quand vous posez une question le pari est, existe depuis la nuit des monsieur temps monsieur Gaston Dreyfus non. je file, je file, Oui, oui oh. m'intéresse vous me direz demain, mais tout vous intéresse R rien ne vous passionne, tout vous intéresse
0: Cher Julia, au lieu de parler à notre invité Et bienvenue à la table de C'est à vous aux côtés de l'homme des dix commandements du roi Soleil, de, la, de Mozart l'Opéra Rock des amants de la Bastille ou encore de la légende du roi Arthur, tous les plus grands succès de comédie musicale de ces 20 dernières années, il signe avec l'un des metteurs en scène le, le, les plus en vue de sa génération, un neuvième spectacle autour de Molière
7: C'est vrai j'ai des problèmes, des défauts par santé, je n'ai pas le sens de vos valeurs je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux Je sais que c'est pas joli, mais moi non plus je suis pas beau Tu m'en fous si on me déteste
6: Personne jamais ne m'aimera moi
7: Et
8: j'en ai l'habitude
0: slash Chala, bonsoir à tous bonsoir les deux. Bonsoir. Et bonsoir. merci de nous avoir confié en exclusivité les premières images de Molière, le spectacle, qui démarre le 7 novembre prochain avec une tournée dans toute la France. Et on l'a vu, 30 chanteurs, 250 costumes, des décors gigantesques. Parce que Molière méritait bien ça. C'est la première star française, Dov.
12: Je le pense. C'est la première star française. Il hein. n'y avait pas de télé, pas de médias, il n'y avait rien. Et tout le monde connaissait Molière à Paris. Hein, et et, euh, et c'est un homme exceptionnel. Les, tout le monde connaît les œuvres de Molière, mais peu de personnes connaissent sa vie. Et il a une vie incroyable, exceptionnelle.
0: Un, avec des amours... Oh, euh,
12: scandaleux, scandaleux, scandaleux. scandaleux
0: Et ça, ça vous, bon, on a parlé de De oui, tout à oui, l'heure, oui, oui. euh, qui apparemment euh, voilà, oui. n'était pas forcément l'homme aussi droit dans ses bottes qu'on pensait. Molière, oui il était
9: un peu... Bah en fait, ce qui est intéressant avec Molière, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, par rapport à De Gaulle, pour Molière, on a très peu d'écrits. Et compare, si on, compare, on le compare à Racine, par exemple, Racine, on a tous les archives de Racine. Et on sait qui est Racine. Ce n'est pas le cas de Molière, donc on suppose. Et quand on lit Georges Forestier, qui est son biographe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vide. Ce qui permet d'inventer un Molière, qui n'est peut-être pas le Molière, mais qu'un Molière qui nous touche et que Dove a écrit très humain. Euh, qui est vraiment un, un artiste en devenir. Dans notre histoire, on commence l'histoire, il a 20 ans. On finit euh, évidemment le soir du malade imaginaire quand il meurt. Et c'est une vie qui passe. Et une vie d'un un artiste qui ne sait pas qu'il est Molière au départ. Il ne sait pas qu'il est cette star. Et il va le devenir.
0: Un Molière féministe sulfureux que vous faites non seulement chanter, mais aussi slammer et rapper. Et ça, c'est audacieux.
12: Non Oui, oui. Enfin, plutôt slammer que rapper, on va dire. Ouais. Mais. Euh... Mais il
0: parle
12: un... en verlan, quand même. Non, 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 non. non. c'est Moli... non, non, non. Oh, dans non. du français littéraire. Il faut toujours qu'on ait l'impression que c'est Molière et que c'est l'époque. Donc, on va se la dans du beau français. Mais, euh, disons, la nouveauté de ce spectacle, qui est différent de ce que j'ai fait avant, avant, c'était une chanson, dialogue, chanson, dialogue. Et il y avait des baisses de rythme à chaque fois qu'il y avait mmh. des dialogues. Là, c'est un opéra, c'est qu'une suite de chansons. Il y a des chansons, comme regardez-moi habitude, où c'est des grandes mélodies, comme je fais dans les autres spectacles. Et par contre, d'autres chansons qui sont narratives. Ça veut dire que lui, il lui parle en slamant, l'autre, tu lui réponds par un dialogue, l'autre, tu lui réponds en chantant, comme à l'opéra. Mais d'un côté très moderne. Et donc, ça fait un rythme effréné. Et ce qu'a réussi à faire euh, Stas, c'est me mettre ça dans des tableaux gigantesques, des costumes avec. avec il va vous citer tous les, 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 les créateurs. Et c'est franchement, je pense, qu'il va faire mon plus beau spectacle. Wow. J'espère. Alors, <rire> à
0: la je... Visslass, vous aviez une petite maquette avec des petits bonhommes que vous faisiez bouger sur la maquette. Ce qui est très
9: compliqué, c'est qu'ils sont 30, euh, que j'ai des temps de répétition. Bah, ça coûte cher, parce qu'on est très nombreux. En fait, en tout, on doit être à peu près 80 euh, chaque jour en répétition. Donc, c'est comme un tournage de film, hein, c'est à peu près ça. ça. Donc, en fait, j'ai dû préparer. J'ai bossé à la japonaise, que j'ai la chance de bosser au Japon, et j'ai appris ça au Japon. On a ça en commun avec Dove, le Japon. C'est-à-dire que j'ai travaillé autour de la maquette avec des petits bonhommes en papier, et j'ai placé tableau par tableau avec mon assistant, tous les personnages sur scène ce qui fait qu'ils ont tous des numéros, ils ont des photos donc quand ils arrivent sur telle scène, ils savent là moi je suis là, je suis là, je gagne du temps il faut que je gagne mmh. du temps en Et permanence ça, à
0: la japonaise, personne d'autre n'y avait pensé avant les, japonaises. Et ben, les
9: japonais les japonais ils bossent beaucoup autour de la maquette énormément Et en fait en, quand, quand je bosse au Japon quand je crée des spectacles au Japon, on est tout le temps en réunion autour de la maquette j'en peux plus de la maquette à la fin <rire> j'ai qu'une envie c'est d'être face à mes artistes que ça bah soit ouais, vivant oui, bah ouais. mais, euh, mais on, on peut même voilà. déroger à la maquette Bien sûr, Invent. bien sûr, moi c'est la première Paris fois que j'ai ma mise en scène, c'est-à-dire que généralement j'invente au mmh. fur et à mesure, mais on ne peut pas le faire quand on a 30 personnes sur le plateau.
0: Bon, j'ai oublié de vous présenter Romain Dacier, excusez-moi cher Romain, le chef du restaurant Mumi, c'est dans le premier arrondissement de Paris, ce soir du filet mignon de veau, de l'aubergine laquée au miso, euh, du caviar d'aubergine mixé, et ça c'est une, j'ai oublié, une le tuile sésame. de sésame euh, faite par euh, Bibi, voilà. Donc, euh, Pas mal. Mais moi. <rire> Merci beaucoup, chef. Patrick.
5: Dove, neuvième grande production musicale, ce Molière, il faut se souvenir que vous avez été euh, l'un des producteurs artisans du renouveau euh, du genre euh, de la comédie musicale, et on va regarder une archive d'il y a presque 25 ans, euh, il s'agissait des 10 commandements, à l'affiche en 2000, et on aura le plaisir d'entendre sur scène chanter... Daniel Lévy.
6: Le spectacle commence à peine que déjà 900 000 disques de cette chanson ont été vendus.
12: Comédie musicale sur neuf mois, c'est rien du combien tout. Combien de films sortent tous les mercredis Combien de pièces de théâtre en permanence à l'affiche ah oui. euh, à Paris
6: euh... Après Paris, les 10 commandements et ses deux concurrentes partiront en tournée en province. Jamais la comédie musicale française ne s'est aussi bien portée.
5: Ce que vous disiez dans cette brève interview, c'était trois comédies musicales en 9 mois, c'est rien du tout. Parce qu'il y avait trois comédies apparemment, à ce moment, à l'affiche. Je ne sais pas quels étaient les
12: deux autres. C'était Roméo et Juliette et Alibaba. Et tout le monde disait, c'est énorme. C'est trop. Je disais à Broadway, il y en a euh, 30, oui. 40. Oui. Et il euh, n'y a, a pas la culture encore de la comédie musicale oui. en France. Et d'ailleurs, toujours pas. Hein. Oui, ah, oui. Euh, toujours pas, euh,
5: sauf que ça, ça a marché. Euh... C'est mon premier biais.
12: <rire> alors, on était surpris. Hein. Tous les soirs, je me disais, c'est plein. <rire> ah, C'était fou, hein. C'était fou. <rire> Mais d'où ils viennent tous ces gens C'est pas possible. Et tous les Mais soirs... repartez, <rire>
5: <rire> repartez Mais pourtant, il y a eu euh, une baisse de tension. J'ai vu que vous disiez vous-même que lors de votre dernier spectacle, La légende du roi Arthur en 2015, vous l'aviez fait avec moins de passion. Oui, alors... Vous, vous aviez je... envie de... de... J'écris je... les autres genres.
12: Voilà, ça veut dire qu'avec... A... J'avais un mode d'écriture. Hein. Après, les les c'est une suite de tableaux. Ouais. Après, on a inventé un style où on se rapprochait un peu de Bordeaux, mais tout au restant à la française, avec le Roi Soleil, où il y avait des petits dialogues qui racontaient l'histoire. Parce que je me suis rendu compte un jour, en allant à Bordeaux, que l'histoire était très importante dans une comédie calée, Et donc, comme au cinéma, il faut accrocher le spectateur. Et qu'est-ce qui va se passer après Quel est l'enjeu Etc et avec Mozart l'Opéroque j'étais un truc un peu plus loin j'ai renouvelé le genre avec quelque chose de plus rock, de plus osé de plus euh, fou et après j'étais au bout avec 89 et le roi Arthur c'est vrai qu'il n'y a pas eu de renouveau c'était pareil
5: il paraît que c'est une comédie de, que vous avez vue à Broadway qui vous a redonné euh, l'envie euh, Hamilton
12: c'est vrai, j'avais arrêté de toute façon je ne sais pas ce que je voulais j'avais arrêté le spectacle et en 2019 juste avant le Covid je vais voir Hamilton je fais waouh. Et voilà ce qu'il faut faire, ah, c'est ça, le
5: futur. Alors racontez-nous ce que c'est Hamilton et Hamilton. Pourquoi, ça, pourquoi ça vous affiche une claque
12: Et bien Hamilton, mais ça, ça ne ben s'arrête jamais, c'est... Deux heures et demie de rap. Demie... C'est pas... Deux et demie mi... Oui, oui. c'est des chansons, ça chante, ça, ça rappe, <rire> rap, <rire> ça slam, ça ne s'arrête jamais. Et, et là, vous faites... Oh, c'est déjà terminé, c'est pas possible. Et là, le rythme est poussouflant.
0: 10 000 euros, non, 1000 euros le billet,
12: là, Ah oui, alors là, je crois que c'est le plus gros succès de l'histoire. Et tout le pari qu'on a pris dit ça, c'est est-ce que c'est... Possible, transposable. Oui, en France. Est-ce que les Français sont prêts pour Alors, attention, je n'ai pas, f... on n'a pas fait Hamilton. Mm -hmm. Il y a l'inspiration. C'est comme le Canada, Canada Drive, ça le goût, ça l'odeur. <rire> mais ce n'est pas du d'Hamilton, parce qu'il y a quand même la culture française. Bah, il Et il y a oui, la hein. marque de mes anciens spectacles, c'est-à-dire des grandes chansons avec des belles mélodies, des costumes, de princes... des robes de princesse, des grands décors.
0: Et pas 1000 euros la place.
12: Et pas 1000 euros la voilà. place. Non, on n'est pas on va cher. On, va dire, même on, on veut faire des spectacles populaires quand même.
6: Euh, Dov disait tu qu'on n'avait pas la culture de la comédie musicale en France où vous dites qu'on a même abîmé le genre. En France, parce que la comédie musicale, en fait, c'est le spectacle vivant le plus exigeant,
9: selon vous Oui, c'est très difficile à faire, franchement. Et après, c'est aussi ça, moi, qui m'excite. Hein. Moi, c'est mon 40e spectacle. Oui. J'ai commencé grâce à Monsieur Pierre Lescure, hein, qui m'a vraiment beaucoup aidé, moi, dans, dans ma vie. Voilà, merci Pierre, d'ailleurs. Voilà. Et, euh, et oui, en fait, j'en ai fait beaucoup, mais je sais, c'est seulement la troisième comédie musicale. Et à chaque fois que je m'attaque à ce genre de projet, je vois à quel point c'est difficile à réussir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de corps de métier, beaucoup plus qu'au théâtre par exemple. Voilà, il faut que le, le, le gars qui crée les chorégraphies, là on a un mec extraordinaire, Romain Herbé, avec nous, soit là. Il faut que les gens savent chanter, danser, jouer la comédie. Euh, il y a des changements de costumes permanents. Enfin, c'est une sorte de ballet orchestré, génial, mais très difficile. Et en France, au départ, on ne savait pas faire, mais maintenant, on sait faire, on a les talents maintenant.
0: D'ailleurs, juste un mot sur le casting à voir les noms, ils ont tous fait au moins une apparition dans The Voice,
12: non, non On n'a plus le choix. Ils ah prennent ouais le meilleur, <rire> ils prennent tout le monde. <rire> à ah à oui, ils ratissent trop large. C'est pas ça, ils ratissent très large. C'est-à-dire que The Voice, c'est pas une émission de c'est un télécrochet. Et comme il y a eu des gros succès des gens qui ont fait The Voice, donc ça ne repousse plus les gens. D'ailleurs, on avait commencé avec La Nouvelle <coughs> Star où, de, de La Nouvelle Star, des gens ont fait carrière, hein, Julien Doré, mm. Christophe mm. Vellem, Abel Belt. Et et The Voice, pareil, ça a continué. Donc ça ne repousse plus les gens comme avant. Donc les meilleurs vont là-bas. Mais on n'a pas
9: choisi sur The Voice. On a fait des auditions. Ah, on ne savait pas les, les auditions. The Voice, euh, on savait pas, même pas qu'ils avaient fait The oui, Voice. Oui, c'est une Ils mais étaient mais juste les meilleurs. Quoi. Voilà, ils, étaient, ils étaient excellents. Ouais. Exactement.
6: Et vous, vous êtes déjà sur votre nouveau euh, chantier les, euh... les misérables. Et il n'y a pas en parler ouais,
9: si je à nous commençons. <rire> non, non, non. Oui, oui. Je... Non, mais Les
6: Misérables, c'est quand même euh, ouais, la comédie musicale la plus jouée. Euh... Dans un
9: an, après Molière, je, je créerai une nouvelle mise en scène des Misérables au Théâtre du Châtelet. Vous êtes, euh, voilà. êtes
6: taqué à gros, il va falloir faire nouveau, quoi. Comment on fait dans ces cas-là
9: bah, Dans ces cas-là, on va déjà beaucoup <rire> voir ce que font les Anglais, parce qu'ils font ça tellement bien. Et puis, euh, après, on oublie ce qu'on a vu, on écoute la musique, qui est magnifique, on ferme les yeux, et puis on, on, on voit ce qu'on ce qu imagine, quoi. Qu'est-ce qui vient voilà.
7: Et ça donne vraiment envie, votre Molière, d'abord parce que Molière, et puis parce que Dove, c'est un choix extra de prendre la distance sur tout ce que vous avez construit et écrit, parce que dans tes 40 spectacles, tu as fait 40 choses différentes. Donc, c'est la synthèse avec la jeunesse de ce garçon. Franchement, c'est une équipe d'enfer.
12: Bah, je, je, pour parler d'un homme de théâtre, il me fallait un homme de théâtre. Oui voilà, il ne fallait pas... Et donc la distance, mais vraiment, on a fait... Pour la première fois, j'ai divisé les répétitions en deux. Donc on a fait une première partie au mois d'août. Et donc on l'a fait, c'est là son extrait des images. Je pense, hein, je le dis sincèrement, c'est le plus beau spectacle. Plus, plus beau encore que le Roi Soleil, que Mozart et 89. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, les, les critiques qu'on a eues ont été, je veux dire, dithyrambiques. Sur cette première partie, juste cette première partie... Et je pense que Molère, ça va être mon plus beau spectacle.
8: Oh. Voilà. <rire> ça
0: va, ça va.
9: Moi, j'ai la pression, c'est tout, ça commence bien. Vois, dit, Moi, Je vois que les défauts, moi, à ce stade-là du travail. Mais j'espère que ça sera ça. Voilà. Bah,
0: Dov, il sera planqué pour la première
12: au café du coin. Je, je peux faire une petite parenthèse <rire> C'est ouais. la première fois que ma fille me regarde à la télé parce que ah. je cache tout à ma fille. Elle ne sait pas, pas, la pas la du tout star. que je fais de la télé. Elle ne sait rien du tout. Elle est très jeune. Salomé, je t'embrasse très. C'est trop mignon. Mais oui, elle ne sait pas que je fais de la télé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que je Ouais, je suis un réponse. gros bisou à ma femme et à ma fille Salomé. Ma bah, fille Salomé,
0: Salomé. Un gros Salomé, c'est bien de regarder cette ans, c'est ma deuxième Pas que vie. pour papa, tous les ah. soirs.
1: Ouais. Dove, de, il y a aussi une symbolique personnelle derrière ce spectacle, derrière Molière. Ce spectacle, c'est pour vous le retour dans une salle que vous connaissez bien, euh, le, le Palais des Sports, euh, mais dans laquelle vous n'étiez pas retourné depuis 10 ans en raison du drame qui s'était déroulé là-bas. Votre directeur technique avait été victime d'un accident pendant les répétitions des amendes de la Bastille à 1789, vous avez failli tout arrêter à ce moment-là, et vous avez voulu vous éloigner le plus possible du palais des sports
12: Je, je vous avoue que ça, ça a été terrible. J'ai gardé le traumatisme, ça, je n'oublierai jamais. Parce que je faisais une émission télé, c'est arrivé, j'étais en pleine émission, et on vient me voir, mais je, il y a quelque chose, quelque chose qui est arrivé, je me suis dirigé, et et c'est quelqu'un qu'on a fait grandir et, et je veux dire, il est mort euh, avec ma main dans, dans la sienne à 5h du matin. C'était un drame terrible qui, voilà, qui m'a énormément marqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir dans cette salle. Oui.
0: Mais c'est pourtant là qu'aura lieu euh, oui,
12: Molière, parce que le
0: spectacle musical. Oui, de ce 17, que vous dites est vrai, c'est
12: pour ça que j'étais au palais des congrès après, pour faire roi Arthur. Mais c'est vrai que le, le Palais des Sports. Le Dôme de Paris s'appelle maintenant. Le Dôme de, de Paris, ah oui, c'est un bon A, a oui. quelque chose d'unique pour le spectacle. C'est la forme en éptique Il y a une chaleur, il y a une énergie.
9: On n'est jamais loin, en fait. Qu'on n'a pas sûr. dans les vrai. autres salles exactement. où c'est très. Froid. Génial, ouais.
12: Les autres salles sont très belles, mais froides. Ah oui. C'est très froid. Le Palais des oui, Sports a quelque chose de magique.
0: Ouais. et ben C'est à partir du 7 novembre. Euh, Molière le spectacle musical. On vous souhaite le meilleur.
9: C'est gentil merci. Yes. À tous les deux. <rire> merci, Dove. Beaucoup, merci On embrasse
0: Salomé et puis après il y aura une grande tournée partout en France pour le meilleur spectacle de Davatia. Yes. Avec la disla. Exactement. Ben bah non, il y a les Misérables merci.
12: après. Non. <rire> non. <rire> oh blague. Non, non mais... c'est un magnifique spectacle que j'ai vu plusieurs fois et il va faire quelque chose de superbe. Mais, Mais c'est l'année prochaine. Donc... Voilà, c'est d'abord le,
0: le spectacle musical. Merci messieurs, merci cher Julien d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs, avec les actualités de
11: Bertrand. Bonsoir, nous sommes vendredi. 20 octobre, c'est la BC Weekend, fin d'une semaine encore remplie de témoignages dans les JT qui vont vous faire tomber de l'armoire, les enfants. Des révélations qui donnent envie de dire « c'est pas vrai ». Le sol est pas très droit, donc vous voyez, ma, ma planche bouge.
6: Tous les matins, deux petites gouttes comme ça, bien fraîches.
11: Oh. Oh, elle n'est pas tout à fait morte encore. Je peux me mettre
6: petite tranche de pain... Euh de pouligny et puis ça passe. À la
1: fin des haricots,
5: en général, c'est plus ou moins vers novembre. Je pense que les saumons, ils sont mieux dans la nature. On a Alors. besoin
6: d'eau pour, euh, pour tout, quoi. On a plusieurs vies dans une vie. Les adultes, ça fait plus... Oh, 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 plus, plus grave, hein Et là, c'est... Parce que c'est enfants.
11: Ce qui signifie « c'est pas vrai » en noix. On passe au revenant de la semaine. Il était invité hier du forum des entrepreneurs Nicolas Sarkozy. Enfin, Nicolas Vandamme. Mais moi
2: <rire> Pour se faire
11: comprendre, il faut déjà comprendre ce qu'on dit.
8: <rire>
11: J'adore l'eau. Dans votre n'y on aura plus attention à moi Mohamed. J'adore la vie. <rire> Nicolas Sarkozy, qui, comme à chaque fois qu'il <rire> prend la parole en public, vit les choses à fond.
6: Savez, famille, et hier, c'était oui, concours de
11: t-shirts mouillés au Forum des entrepreneurs.
6: Je suis pas à l'école,
11: la faute de mes parents ou la faute de
8: l'autre.
11: un moment donné, il faut se prendre en main. Et après avoir essoré sa chemise, il nous a offert la phrase de la semaine je trouve que le télétravail c'est de la télé c'est pas du travail oh et bim Allez, la mauvaise blague de la semaine à présent alors que la France alors que la France est en alerte attentat euh, urgence attentat c'est cette fausse euh, série de fausses alertes à la bombe, je ne parle pas de ce plateau qui en est peuplé oh,
8: oh,
11: oh, 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 oh fausses alerte à la bombe notamment au château de Versailles
8: qui a été évacué, non,
11: c'est à moi d'enchaîner tout <rire> simplement, euh, château de Versailles qui a été évacué cet après-midi pour la cinquième fois de la semaine, semaine qui n'a pas dû être très simple pour euh, Stéphane Bern. Ce soir, les caméras de Secret d'Histoire vous emmènent dans les coulisses du château de Versailles, lieu mythique chargé d'histoire s'il <rire> Ce soir, Secret d'Histoire vous emmène à la découverte du château de Versailles <rire> Les caméras de secret d'Histoire vous emmènent ce soir au château de Versailles, un lieu chargé d'histoire. Chier Les caméras de secret d'Histoire vous emmènent chez moi, moi on sera strappénard. <rire> Vers... Versailles qui est à fond dans l'info, parce que même le Roi Soleil revient dans l'actu, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, doivent être à la hauteur. Mais parce que Louis XIV euh, s'est invité sur CNews pour une question qu'on n'avait pas vue venir.
6: On va conclure avec une question à la fois peut-être simple mais complexe. Ah oui. euh, Philippe de Villiers, si le roi Soleil était là aujourd'hui.
11: Oui, c'est vrai. Euh... S'il était là, mon loup qu'est-ce qu'il ferait Il fallait pas poser. Je à la hauteur. Euh... Eh bien, non, justement, non. non. Non, non, Philippe de Villiers a une autre hypothèse. Il fallait pas si. lui poser la question parce que, un, il y répond, et deux, il est très premier degré. Ah,
1: immigration.
2: Moi, je pense, pour bien le, le bien connaître, ah, okay. okay.
7: qu'il ferait la chose suivante. Euh, D'abord, il rappellerait Vauban. Bah oui. Il lui dirait, bon, bon, on remettait des frontières. Et puis, euh, je pense que, inéluctablement, vous en doutez, euh, il changerait Elisabeth Borne, il mettrait Colbert.
11: Bah oui, Philippe. Et si ma tante avait les roues, ce serait un autobus. Et, Et puis cette semaine est sorti le film que tout le monde attendait Les Tueurs de la Fleur de Lune. Mais manque de bol pour les journalistes français, il fallait que Monsieur Scorsese sorte le film en VO, y compris chez nous.
6: Killer
11: of the flower moon. Killers of the flower moon. Killer of the flower moon. Killers of the flower moon. Killer of the flower moon. Killers of the flower moon. What an accent to my On reparle anglais dans un instant. Mohamed, fin chronique. Oh, oh, oh. Martin Scorsese qu'on a croisé dans les JT avec toute une ribambelle d'autres stars. C'est le gratin de la semaine. Regardez, il était là Martine, il a même mimé des guillemets avec ses doigts. Bah si, on a aussi croisé Arnaud Montebourg qui a pris un petit coup de vieux, Eric Cantona qui a l'air de profiter, Hugo Frey, nous après son mariage, Augustin Trapenard en plein café philo, Thierry l'ermite qui prend du bon temps en Bretagne, Michel Welbeck dans le train, et Mickey Mouse. Plan
12: l'enrouleuse, donc c'est là où on vient
1: enrouler le papier. Oh, le ton. <rire> Bonjour, c'est Mickey.
11: Mais... Wow, oui. Mais l'info-people de la semaine totalement passée sous les radars, c'est ce mercato incroyable signé France 2 Télématin a recruté Yves Mourouzi non. pour cuisiner sur le plateau. Fermez les yeux, il est 13h, nous sommes en 75. Oh
5: bon Un petit
11: carpaccio de donc assez pas cru. Mmh. Simplement, on va travailler en deux parties. En fin de compte, on, peut, on a le choix de travailler le, le corps entier
3: oui. ou alors que la tête
11: et les pieds d'un côté. Bah, bonjour. Quoi
0: Bah oui, c'est Mourouzi bah ben oui,
11: Près, ah non, mais comme y... quoi allez nous sommes vendredi <rire> vous n'avez pas suivi l'émission ça commence à m'agacer un petit peu cette histoire mais je me fais le plaisir de résumer tout ça précédemment
5: dans C'est à vous cette photo euh, où on va vous voir
8: là
0: nos oui. invités, euh, Xavier Janoli, Ramsi pour eux et Ramdi Bédia, cher Vianney, cher Jazzy dit est-ce qu'il y aura une, une TV, euh, l'Express, une télé, euh, une Express TV Enfin, ce sera TV. mieux dit à, à ce moment-là, j'espère. <rire> Donc, juste comment vous vivez ça Et puis après, euh... on et après bisous, dit. on passe au magnéto.
11: Voilà, et ciao bambino, <rire> une semaine placée sous le signe des confidences. Et c'est très sympa pour notre public, puisque les téléspectateurs ont pu en apprendre un peu plus sur l'équipe, même si je soupçonne Patrick d'être un petit peu mytho sur les bords.
0: Je m'attendais à un truc genre Chantal Goya. Eh bien non, moi c'était mon premier concert. Je t'ai jamais wow. vu en maillot de bain.
5: Cher Fabien, tu ne me connais pas encore. Je suis ton petit-fils. Non, non Patrick, tu n'es pas le petit-fils de Grand Corps
8: Malade.
11: <rire> non, techniquement c'est impossible. Et puis, j'attendais ce soir Pour le révéler, le Guinness Book m'a appelé hier C'est bon, c'est fait, c'est homologué Le record du monde du plus long lancement A été battu ici même Bravo Babette. Ben ah non, bravo Babette.
0: Ah bon C'est l'histoire vraie de l'arnaque du siècle. Comment deux escrocs de Belleville, associés à un trader des beaux quartiers, sont parvenus à détourner au moins 1,6 milliard d'euros en France, 6 milliards dans les pays de l'Union en profitant des failles du nouveau marché financier des quotas carbone. Au terme des 12 épisodes. À demain, 19h en direct. Gros bisous, ciao.
11: Une fois le lancement fait, il fallait rendre l'antenne. Il y avait un docu qui suivait. On en vient à mon chouchou, Mamie. Muse, mon copinou, celui qui sait faire euh, rimer information avec malice Laurent Sénéchal qui après deux mois de 5 sur 5 s'est vraiment bien intégré surtout auprès de l'animatrice
0: Toute l'équipe Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed, Laurent Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent Laurent.
11: Si seulement il portait un vrai prénom ce serait plus simple <rire> Laurent. qui je le disais n'est pas seulement journaliste il est aussi humoriste aucun calembour n'échappe à son radar
0: ton ma vie sans gravité Il y en a un, un peu quand même Je vous remercie Laurent Ma vie sans gravité et la terre entre nos mains C'est American Idol The just a star academy oui. Starak. Vous n'est pas ça ouais, voilà.
11: <rire> Pour tous les amateurs de lecture, je rappelle donc le livre de Thomas Pesquet, Une vie sans gravité vient de sortir, et celui de Laurent Sénéchal, Une vie de lourdeur, sort la semaine prochaine. et Petit message pour le musée Grévin, vous pouvez, c'est bon, venir récupérer la statue de cire de Laurent. On a testé, le résultat, l'antenne manque clairement de peps.
10: Les gens qui, qui étaient <rire> mes professeurs, <rire> parce qu'ils avaient comme vocation.
11: Au moins, ils ne parlent pas. Et puis, c'est l'une des questions qui revient souvent de la part des invités.
6: Votre film préféré avec Ramzi, c'est Alal Police d'État, mmh. qui date de 2011 avec Rachid Dibou. Et, vous, et il paraît que vous connaissez par cœur la chanson.
9: Mais comment
5: vous savez ça
11: C'était des
9: doigts sur un piano
11: pour faire un plaisir à voilà, dire, faire un petit truc pour ma, pour ma maman.
6: Elle a
0: toujours l'enregistrement. Je trouve ça trop mignon. Elle a ça, Mais, ouais. comment ça Mais comment vous savez ça
11: Mais comment vous savez ça Mais comment on sait euh. tout ça Eh bien, c'est tout simplement parce que nous disposons d'un mystérieux réseau d'informateurs secrets qui nous révèle tout un tas d'informations confidentielles sur nos invités. Nous avons besoin de vous. Zazie. Wikipédia, tout simplement. <rire> ah, où vous allez Bah, sur Wikipédia. Et on bosse, surtout, évidemment. Y compris les langues étrangères. On en a encore eu la preuve cette semaine.
1: On a vu arriver avec Drag Race France un concept Rise. incroyable. Ouais. Enfin,
11: mes émissions en Drag Race. <rire> Excusez-moi de parler anglais. Oh, mais t'excuses pas, on le savait, my lord. The past is the past. Oh. We
1: need to forget for our our rebuild, our re
11: le Reconstruire, oh. on ne lassera jamais. The oh. News come back on Monday Have a Good Weekend. Merci, à
0: Merci beaucoup, chère Julia, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Demain, c'est Aurélie Cass aux commandes de Selecto, avec notamment le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Euh, tout de suite sur France 5, place au cinéma avec Adieu Poulet et avec qui au casting, Pierre, Patrick
5: Patrick Devers. Dino, Dino, Ventura. Dino Ventura.
0: Victor Ladouf. Julien Guillaume. Merci beaucoup, si vous voulez bien tous vous tourner vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre patience, de votre indulgence et de votre amitié. Excellent week-end à tous, on se retrouve lundi, 19h en direct. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.